0: Domingo 22 de octubre de 2023. Israel ha intensificado sus operaciones de ataque. Durante todo el fin de semana, los bombardeos israelíes han arreciado sobre la estrecha franja de tierra controlada por Hamas, en la que viven más de 2 millones de personas. Las bombas se suceden una detrás de otra. Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa israelíes siguen insistiendo. La población civil debe evacuar el norte de Gaza a toda costa. Casi un millón de personas ya lo han hecho. Todo parece listo para que dé comienzo la invasión terrestre. El gobierno hebreo ha prometido matar a todos los involucrados en el ataque del pasado 7 de octubre y acabar de una vez por todas con Hamas. Para hacerlo tendrán que emplearse a fondo. Queridos amigos, amigas, Israel no va a escatimar medios. La segunda fase de la operación bautizada con el nombre Espadas de Hierro nace con un claro objetivo, descabezar Hamas y poner fin de una vez por todas a las amenazas procedentes de Gaza.
1: Avarnulat Kafa, Col ish Hamas huben is Mavid. Hamas de Daesh, venirasec venirasec lo to, quisha olam, vissec vehisel ed Daesh. Desde el
0: ataque de Hamas del pasado día 7, la Fuerza Aérea Israelí ha trabajado intensamente para preparar la invasión terrestre. Han intentado destruir en la ciudad palestina las principales infraestructuras y cualquier instalación que pudiera utilizar Hamas para atacar, llegado el momento, a los soldados israelíes. Puede que en los últimos días hayamos visto una dura campaña militar. Sin embargo, no dudéis que estamos tan solo ante el preámbulo de un auténtico infierno. El objetivo de los intensos bombardeos ha sido preparar la ciudad para la invasión terrestre e intentar minimizar las bajas entre las filas israelíes. Por supuesto, como en todos los conflictos, la población civil se lleva la peor parte. Ahora la pregunta es ¿A qué amenaza se enfrenta exactamente Israel? ¿Qué supone una invasión terrestre? ¿Hasta qué punto israelíes y palestinos están preparados para la tormenta que se avecina? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Arranquemos. Los israelíes quieren cambiar el régimen de Gaza. Ya no se conforman con llevar a cabo una operación de castigo. Ahora se plantean un reto mucho más ambicioso. Aniquilar a Hamas y cambiar para siempre la Franja de Gaza. ¿Y cuál es el problema? Pues que esto es algo que tendrán que hacer por la fuerza. Y amigos, no hablamos de una operación precisamente sencilla. El combate en terrenos urbanos es el tipo de guerra más difícil. Por ejemplo, en 2014 las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo la operación Margen Protector, una operación que tenía como objetivo reducir las capacidades militares de Hamas. Era un objetivo mucho más limitado que el que se persigue ahora y la intervención también fue de mucha menos envergadura. No llegaron a penetrar en el corazón de las ciudades. Pese a ello, esta operación se extendió durante durante casi 7 semanas, tiempo tras el cual el ejército israelí comprendió que lo mejor era retirarse. Tuvieron 67 bajas. Ahora, dados los objetivos, el resultado podría ser mucho, muchísimo peor.
1: Precisamente por eso, antes de lanzarse en tromba, las Fuerzas Armadas de Israel han estado golpeando duramente objetivos en la franja, lanzando miles de bombas sobre todo tipo de edificios e instalaciones. Y no solo eso, en principio el ejército israelí es uno de los mejores entrenados para el combate urbano de todo el mundo, sino los mejores. Y lógicamente no lo son por casualidad, sino porque sus efectivos suelen participar habitualmente en operaciones antiterroristas en Cisjordania y también porque en 2005 los israelíes incluso construyeron como lugar de entrenamiento militar una ciudad conocida como Baladía. Baladia es la recreación de una típica estructura urbana de Oriente Medio, una ciudad con calles estrechas, mezquitas, edificios de apartamentos con altura y todo tipo de tretas y trampas. Una ciudad donde por cierto y como curiosidad se rodó una parte importante de Fauda.
0: Y, por supuesto, las tropas no van solas. Israel, además de movilizar a decenas y decenas de miles de hombres para la operación de Gaza, al tiempo también ha concentrado una enorme cantidad de artillería, tanques, vehículos de transporte blindados, drones, equipos de control remoto, excavadoras enormes y especialistas de todo tipo. Y, sin embargo, y pese a todo, la invasión de Gaza probablemente sea una de las misiones más difíciles que jamás ha llevado a cabo el Ejército. Ejército israelí Y la pregunta, que seguro muchos os estaréis haciendo, es ¿Por qué no se supone que la enorme superioridad militar israelí debería ser suficiente para acabar cómodamente con Hamas? Pues no, lo cierto es que no necesariamente. Las cosas son un poco más complicadas. Un combate urbano en una zona con tantas construcciones como es la ciudad de Gaza no resulta nada sencillo. Empezando porque seguro, seguro que jamás y sus aproximadamente 30.000 militantes llevan tiempo preparándose para este momento.
1: Jamás está esperando, jamás se ha preparado para la invasión terrestre y va a haber víctimas, no hay duda de ello. Las peleas urbanas son muy lentas, son prolongadas y son costosas. No hay una manera fácil de enfrentarlas. Cuando te enfrentas a un adversario que defiende el terreno urbano, especialmente uno que ha tenido tiempo de preparar una buena defensa y que no se va a rendir rápidamente, entonces lleva tiempo. Pero eso no es
0: todo. Además de la preparación podemos destacar otros 5 factores por los que esta operación en Gaza puede ser extremadamente complicada. Primero, los cohetes. Jamás tiene miles y miles de cohetes. Algunas cifras señalan que probablemente su stock de cohetes supere las 5.000 unidades. Cohetes que este grupo podría utilizar para atacar a las fuerzas terrestres de Israel que intenten invadir Gaza. Segundo, el uso de la altura en los combates urbanos es particularmente problemático para las fuerzas atacantes. Los francotiradores pueden esconderse y atacar el avance de las tropas mientras los edificios cubren y distorsionan el sonido. Los tanques y otros blindados también son vulnerables a estos ataques. La altura hace que sean fáciles de detectar y atacar, al tiempo que los atacantes pueden esconderse más fácilmente. En las guerras urbanas, un solo edificio puede tardar días en caer, especialmente si hablamos de construcciones de hormigón y acero. Y sabéis que... Creo que una imagen de la ciudad de Gaza como la que veis en pantalla nos deja muy claro el potencial laberinto del que estamos hablando. Y ojo porque cuando atacas estos edificios los escombros crean por sí mismos espacios que ralentizan el avance y facilitan la protección e incluso la infiltración de efectivos de las fuerzas defensoras. Luego, en tercer lugar, están los civiles, que complican y mucho todas las operaciones de combate. La presencia de civiles puede limitar la cantidad de fuerza que se puede usar en un terreno, hace que la presión internacional sea mucho más elevada y además hace que sea mucho más difícil encontrar a los defensores. Digamos que estos tienen más fácil pasar desapercibidos o recibir ayuda o suministros. Y claro, eso en una zona con tanta densidad de población como es la ciudad de Gaza dificultaría muchísimo las acciones ofensivas del ejército israelí. ¿Recordáis la famosa evacuación de la parte norte de la Franja que han solicitado por activa y por pasiva durante días los israelíes y a la que jamás se negaba? Pues eso. Sí, las evacuaciones masivas que ha pedido Israel no solo tienen como objetivo reducir el número de bajas civiles, sino también, y probablemente sobre todo, intentar lograr que las zonas de combate estén lo más limpias posibles de civiles. Y, ojo, que no es ninguna tontería. El problema es que, en jamás, son unos auténticos especialistas en el uso de escudos humanos. Y no lo dudéis ni un instante van a echar mano de esa capacidad. Pero sigamos, el cuarto factor que puede complicar y mucho la invasión israelí tiene que ver con las armas y la información. Y es que, veréis, se sabe que en los últimos años este grupo palestino se ha hecho con numerosos drones procedentes de Irán y también con sistemas de armas antitanques y potentes bombas de carretera. Equipos que en los entornos urbanos son especialmente letales por su dificultad
1: para ser ubicados y abatidos. De hecho, conscientes del enorme peligro que suponen este tipo de armas, y más tras la horrible experiencia de los rusos en Ucrania, Israel confía ahora en su nuevo Namek 1500, uno de los vehículos de transporte de infantería más blindados y protegidos de todo el mundo. Está basado en el tanque Merkava 4 y con 65 toneladas de peso, es un mamotreto que cuenta incluso con un sistema contra misiles y cohetes que crea una especie de burbuja protectora alrededor del vehículo. Todo, incluyendo las ametralladoras, se controla desde el interior del propio vehículo. La idea es que pueda trasladar a los soldados con total seguridad. Ya veremos cómo de efectivo en cualquier caso, hoy por hoy no hay tantas unidades disponibles y el resto de vehículos de infantería se han demostrado mucho más vulnerables a los sistemas portátiles de armas antitanque. Este será uno de los grandes retos de toda la operativa terrestre.
0: Sea como sea, el pasado 27 de septiembre la Guardia Revolucionaria de Irán puso con éxito en órbita el satélite Nur-3, equipado con cámaras que mejoran mucho las de sus predecesores. Este equipo facilita que Irán pueda monitorizar lo que está ocurriendo sobre el terreno, que pueda compartir esa información con Hamas. Ojo con este detalle, porque reduciría una de las grandes ventajas que tiene Israel la información. Pero, amigos, amigas, si hablamos de Jamás, de la Franja de Gaza y de una invasión, tenemos que hablar sí o sí del elemento más importante con el que cuentan las fuerzas palestinas. Estamos hablando ni más ni menos que de los túneles. Y yo os adelanto que creo que es algo que os va a sorprender y mucho. Atentos.
1: EL METRO DE GAZA
0: Cuando hablamos de túneles en Gaza no hablamos de pequeñas grutas o recovecos, sino de una enorme red de túneles y pasadizos. Para que os hagáis una idea, en 2021 el líder político de Hamas en Gaza, Yahya Singuar, afirmó que contaban con más de 500 kilómetros de túneles en la Franja de Gaza. Sí, sí, lo habéis escuchado bien. 500 kilómetros de túneles, prácticamente dos veces la extensión del metro de Madrid. Túneles cada vez más sofisticados y profundos que habitualmente cuentan con luces, sistemas de generación de energía propios, ventilación y redes de comunicación. Las tropas israelíes los conocen coloquialmente como el metro de Gaza. Y ojo porque para evitar los ataques israelíes muchos de los túneles más nuevos están construidos a unos 60 metros de profundidad. Jamás lleva más de 10 años preparando esta infraestructura. Y sí, como algunos seguramente estéis sospechando, se han construido gracias en gran medida al las máquinas y los equipos de construcción que diferentes gobiernos y ONGs han enviado a Gaza durante años para impulsar proyectos de cooperación. ¿Os acordáis de lo que os contamos en un pasado vídeo y también en Not News sobre las tuberías de la Unión Europea que jamás utiliza para lanzar cohetes? Pues tres cuartas partes de lo mismo. Ya sabéis, cuestión
1: de prioridades. El combate urbano es extremadamente difícil, va a un ritmo lento y en el caso de Gaza será aún más difícil debido a la red subterránea de túneles que jamás ha construido a lo largo del tiempo y al hecho de que han tenido mucho tiempo para prepararse para esta lucha. Pero la
0: pregunta, la gran pregunta es ¿Y por qué demonios son tan importantes estos túneles?
1: Pues básicamente los túneles resultan claves porque toda la operativa de Hamas se canaliza a través de estas vías. Estos túneles albergan las líneas de montaje de cohetes, motores y armas, los almacenes de munición y víveres, los puestos de mando y los alojamientos de muchos combatientes y líderes de Hamas. También se sospecha que se utilizan para importar equipos y suministros desde Egipto. Por supuesto, también permite que los militantes yihadistas puedan protegerse de la ofensiva israelí, así como maniobrar sin ser detectados y lanzar ataques en la retaguardia. Por si fuera poco, muchos discurren debajo de grandes edificios, así como de escuelas, hospitales y mezquitas. ¿Para qué? Pues para que Israel tenga más difícil atacarlos. Y, ojo, porque los túneles también son más fáciles de defender. Pensad
0: que el túnel promedio de Hamas tiene apenas 2 metros de alto y un metro de ancho. Esto quiere decir que una fuerza pequeña puede defender un acceso frente a un número mucho más amplio de soldados. Además, los soldados que se introduzcan en ellos pueden tener problemas para comunicarse con el exterior. Amigos, estos túneles son muy probablemente la mayor ventaja estratégica de Jamás y la peor pesadilla para las tropas israelíes. Los yihadistas se moverán a través de ellos, saldrán, atacarán y luego volverán a refugiarse en una red mayormente desconocida y prácticamente interminable. Son tan importantes que Israel cuenta con unidades específicamente preparadas para buscarlos y operar en ellos. Hablamos por ejemplo de la unidad Yahalom, un comando de élite especializado en encontrar, limpiar y destruir los túneles. También han desarrollado un montón de equipos y explosivos adaptados a este tipo de operaciones. Pero aún así, no lo dudéis ni un segundo, los túneles de Hamas serán un gran dolor de cabeza. Ahora bien, pese a todo, pese a las armas antitanques, la preparación o los túneles, la experiencia histórica dice que Israel no baja los brazos, acabará controlando esta ciudad. Un momento, ¿Qué, ¿De qué experiencias o precedentes hablamos? Pues vamos con ello.
1: era Gaza.
0: Amigos, lo cierto es que en todo este tema de las guerras urbanas podemos encontrar precedentes bastante recientes, alguno de hecho muy similar a la situación de Gaza.
1: Si Israel hace lo que dice que quiere hacer, derrocar a Hamas y destruir las capacidades militares de Hamas, estamos hablando de un Mosul en toda la franja de Gaza.
0: La campaña de Mosul para expulsar al Estado Islámico en 2017 tiene muchos paralelismos. Empezando porque la población de Mosul era similar a la de Gaza y siguiendo porque el ISIS se pasó dos años cavando túneles. Pues bien, la campaña necesitó la intervención de más de 100.000 soldados iraquíes con apoyo de Estados Unidos durante nueve largos meses. Por supuesto, como os podéis imaginar, la mayor parte de la ciudad quedó en ruinas. Terrible. Otro ejemplo, todavía más reciente, lo tuvimos con el asedio ruso a Mariupol en 2022. Una intervención que pese al dominio por tierra, mar y aire de Rusia en aquel momento, le supuso a este ejército grandes bajas y casi tres meses. Las imágenes que todos pudimos ver son muy similares a las de Mosul. Destrucción por todas partes. En ambos casos las ofensivas tuvieron éxito, pero tuvieron que pagar un precio. Altísimo. Por supuesto, el ejército israelí es mucho más capaz que el ruso o el iraquí, ninguna duda de eso. Pero aún así hablamos de una operación sumamente difícil, aunque Israel se termine imponiendo. Algunos analistas hablan incluso de una posible trampa.
1: Es una conclusión inevitable. Jamás será derrotado tácticamente en Gaza. No pueden defender Gaza de una manera sostenible. Militarmente Gaza es como una isla. No puede haber una defensa efectiva de Gaza porque jamás no tiene forma de reabastecerse a sí mismo y no tiene un área de retaguardia para apoyar las operaciones de primera línea.
0: Sea como sea, hay una cosa cierta. La peor parte se la llevará la población civil. Esa es la peor parte de todas las guerras y esta vez no será diferente. Se espera que un total de 1,4 millones de personas sean desplazadas de sus hogares, al tiempo que todas la población de Gaza sufrirá grandes carencias. Y por ahora Israel ha cortado el suministro de electricidad, combustible y alimentos hasta que jamás no entregue a los rehenes capturados. Y luego hay otra gran pregunta sin responder. Si Israel se termina imponiendo, ¿Qué ocurrirá después? ¿Existe alguna solución para este conflicto interminable? Pues queridos amigos, amigas, de todo eso os hablaremos con todo detalle en un próximo vídeo aquí en VisualPolitik. Así que si todavía no os habéis suscrito, no perdáis más tiempo. Es 100% gratuito y podéis estar al tanto de todas nuestras novedades. Por ahora, la pregunta, como siempre, es para ti. ¿Crees que la ofensiva terrestre de Israel será coser y cantar? ¿Logrará el gobierno israelí los objetivos que se ha propuesto? ¿Logrará aniquilar a Hamas? ¿Qué salidas ves a este conflicto? Déjanos como siempre tu respuesta en los comentarios y abramos debate. Si este vídeo te ha resultado interesante no olvides darle al botón de like y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.